0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, montanhistas e montanhistos. Está começando mais um Balascast Musical... lá. Seja perseverantemente bem-vindo ao Balascast Pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time E pra você que me acompanha semanalmente desde 2016 Todas as segundas-feiras Eu fico muito feliz de saber que você está aqui de novo Back again with me and with you and with our lives Muito feliz de saber E sempre digo de primeira Que se você quer mandar feedbacks, opiniões, sugestões Qualquer crítica Manda lá no arroba Barros meu Instagram, eu amo, amo, amo receber mensagens de vocês. É muito legal saber como é que ecoou, o que, que isso tocou o seu coração, qualquer coisinha que tenha sido legal, eu adoro de verdade saber. Então, sigam mandando, pois eu sigo lendo por lá. Muito bom! No episódio de hoje, gente, eu vou entrevistar um cara que tá agora, atualmente, em muitos lugares. Acabou de ser uma matéria inteira sobre ele no uh, Esporte Espetacular. Ele tá fazendo todo, toda essa loucura que ele fez, é, vai sair no canal off. Ele é um cara muito incrível que eu conheci numa aula na Perestroica. A Perestroika é uma escola de criatividade, pra quem não conhece. E eu fui dar aula num curso e, por acaso eu me interessei muito por fazer aulas, porque as aulas de lá são muito legais e eu era professor e fui assistir a aula de um outro professor para dar uma olhada, para ver, era aula anterior à minha. Quando acabou a aula, eu tava chapado, falei, nossa, esse cara é muito legal, esse cara, eu quero ser amigo dele, sabe? E aí acabou a aula, a gente foi, ficou batendo papo e a gente ficou horas, horas, horas conversando, eu deixei ele no hotel, assim, sabe quando a conversa fui não para, não acaba? Eu falei, gente, esse cara é muito legal, um dos caras mais legais do mundo. E daí eu vim saber melhor da história dele, que é muito incrível. Então, ele se formou em, em publicidade e propaganda durante muitos anos, ele trabalhou em empresas, até que ele teve um burnout, mudou assim a vida dele, ele quase teve um treco mesmo, e ele resolveu escalar montanhas. Até os 40 anos ele não tinha feito grandes escaladas nem nada. E junto com a carreira dele de palestrante, de professor, de consultor, ele tem um podcast... Ele tem um programa que chama Sete Cumes no canal off, que ele escalou os Sete Cumes Master Brothers, Head of the World. E agora ele acabou de voltar de uma expedição, de uma jornada no Monte Everest. Como se não bastasse, ele escalou o Monte Everest, que é uma coisa que assim, ele chegou no cume lá. Exatamente no cume, ali em cima Onde poucas pessoas do mundo chegam Ele chegou lá Acabou de voltar Ele escalou o Everest e voltou pra casa pra contar histórias E hoje está aqui com muito prazer Eu recebo ele, nosso mineirinho, Gustavo Ziller Palmas! Bravo Ziller, prazer receber você aqui, eu acompanhei você subindo no Everest, escalando a maior montanha do mundo, com muitas emoções, e agora você voltou, acabou de voltar, você mal voltou, foi pro Esporte Espetacular, foi pro Canal Off, eu vejo você dando entrevistas, eu assisti muitas lives suas, eu sou muito seu fã e tô muito feliz de receber você assim, quentinho, fresquinho, vindo de lá.
1: Ô, oh, Balas, obrigado pelo convite, cara. Você é um camarada que eu admiro pra caramba. A, a, essa admiração é recíproca. Tô super feliz de estar aqui. Bater papo com você, pra mim é um prazer ter. Agora, você tá falando aí do Instagram, do canal off e tal, eu selecionei um caso pra te contar que você vai... Ou a gente chora junto ou você vai guardar ele pra, pra eternidade. Não, oh, Cheguei de viagem, cara, e uma moça que eu não conheço, ela me segue nas redes sociais, me mandou uma mensagem dizendo assim, ziller eu queria te mostrar uma imagem, pode? Aí eu falei, pode, claro, pode me mandar. E ela me mandou, aí ela falou, é a imagem da minha mãe e da minha filha comemorando quando você chega no topo do Everest, no cume. Uhum. Aí eu falei assim, como é que é? Ela falou, é, você não acredita, a minha filha é de seis anos, sete anos e a minha mãe acompanharam desde o início. E a gente acompanhou o ataque ao cume e na hora que você chega... Eu tenho a imagem dela andando, entrando no quarto comemorando. Nossa. O Balas, ela me manda a imagem da mãe dela entrando no quarto. Como se tivesse sido gol do Brasil na final da Copa do Mundo contra a Argentina aos 46 de segundo tempo, cara. É inacreditável, nossa, velho. É inacreditável.
0: Nossa, que cena linda. Nossa, arrepiei. Que imagem mais linda. E, e você nem conhece? Você nem, nem alguém... Que... conhece.
1: Quer dizer, me segue nas redes sociais, né? Isso eu acho que é a coisa fantástica de rede social, quando a gente usa para o benefício de todo mundo, né? Ela me segue nas redes sociais. Eu não tenho agência de mídia eu que respondo tudo, quando eu tô viajando, aí a Jojo, minha filha, e a Yaya, é, nossa, nossa filha também, que assumem as redes sociais, mas eu, eu que respondo tudo, então eu, eu, eu fico ali, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu fico na, na função quando eu tenho tempo, né? Uhum. E aí eu me conectei com ela, porque ela mandou uma mensagem muito bonita antes do Everest. Ah. e depois quando eu voltei ela ela mandou essa imagem da mãe e da filha celebrando cara comemorando com pessoas com um gol do time do coração delas na final da Libertadores deu gol do título
0: nossa, e, cara, nossa incrível nossa que linda que linda que linda nossa é muito incrível né isso quando as pessoas se conectam a gente porque você fez assim e eu vou falar do meu ponto de vista de além de ser né seu amigo ou conhecer você mesmo que há pouco tempo eu tenho essa sensação... A gente ficou acompanhando a sua viagem nesse sentido, principalmente quando, putz, estamos sem comunicação, né? Meu, como assim, então, sem comunicação, pelo amor de Deus? Era, era uma coisa muito louca. Então teve uma torcida muito grande, né, para você. você. Você não sabia disso lá, né? Ou, como, é, como é que é isso pra você?
1: É, eu, 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 eu tinha noção da balas assim, era uma torcida porque eu recebia. Quando a gente estava no campo base a escalada do Everest ela é dividida em cinco acampamentos Boa. né o acampamento base depois a gente tem quatro acampamentos que a gente chama de um dois três e quatro o acampamento quatro é o último que está a oito mil metros e aí tem o um ataque ao cume uhum. né no acampamento base a gente tem internet é, não é uma internet estável uhum. não é uma internet estável mas ela ela é ok dá para mandar mensagem postar umas fotos uhum. é, muitas vezes dá para assistir um vídeo, ela vai e volta, tá? Então ali eu ficava me conectando com as redes sociais, mas eu não, não me dedicava tanto porque eu ficava com medo de ler uma mensagem não tão legal, né? Porque a gente também tem a maioria esmagadora das mensagens, são de pessoas que se conectam com a gente para transmitir coisas boas, mas, cara, você também está nesse mundo aí que você sabe muito bem que tem os haters, né? Então tem o um outro ali que você lê, e eu não ficava muito me envolvendo, não. Uhum. Mas eu sabia que tinha uma movimentação grande. Porque toda hora que eu abria o Instagram ou o, o Facebook ou o Twitter, aquela bolinha azul de, de atualização, né? Uhum. Cara, era, eram milhares, assim. Era uhum. muita coisa. Eu falei, não deixa pra responder depois. Sim. Então eu tinha essa noção. Mas eu não tinha, assim... Eu sabia que a montanha era alta. Mas quando eu cheguei perto do Everest, eu vi o tamanho da coisa. Então eu sabia que era, era, era um volume bom. Mas quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a ver, rapaz, é, o tanto de gente que torceu, as mensagens, cada uma mais linda que a outra. Foi emocionante ler essas mensagens na volta, sabe?
0: lá que legal, que legal, muito legal. Ozile você escalou o Everest, assim, era... Eu sei que você já tem toda a sua história, de, né, de ter ido para outros lugares, essa viagem foi ultra planejada, agora, assim, eu sei, do pouco que eu sei, que realmente tem muita gente que vai, só que a chegada não é, é diferente de outras montanhas, até nesse sentido, né, de que, assim, puxa, e até eu, eu via você, putz, a gente vai ver se o ataque pode ser feito tal dia, putz, se passar essa janela não vai... Tem uma coisa de segurança, que assim, não, se tá a 100 metros e não dá a volta, você achava que ia chegar? Você tinha certeza? Como que é esse antes e, e lá?
1: Legal, tá bom. Baica pergunta, cara. Assim, ó, antes de chegar no Everest, eu, eu tinha a sensação que a gente ia conseguir. Uhum, tá? eu me preparei muito, eu uhum. acho que inclusive a, a parte da jornada mais importante é o meio, né? a preparação, uhum. não é o, o topo do mundo, né? você se preparar e, e conhecer as pessoas, viver cada momento, gostar de treinar, não sofrer porque está treinando, né? afinal de contas você que decidiu fazer a história toda, então antes de pousar lá em, em Katmandu, pegar o voozinho para a fazer o trekking até o campo base, que demora 9, 10 dias, e chegar no campo base, eu falei, não, vai rolar, tô bem preparado, cabeça tá boa, a, o astral do time tá bom, vai dar certo. Quando eu cheguei no campo base, que eu vi, o, 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 aquela, sabe, eu tinha estado no campo base duas vezes antes, mas sem campo base montado. Eu fui treinar uma vez no inverno, a outra vez no finalzinho da temporada, então já tava tudo desmontado. Aí eu cheguei lá e vi aquele, aquela parafernália, aquela história toda que a gente assiste em filme, Sim. né? Falei, caramba, tudo que vai rolar aqui, né? E aí eu comecei com essa sensação de não, eu não tô, o jogo não está ganho, a gente precisa realmente viver isso aqui com intensidade e usar a segurança como palavra-chave da expedição. Se não tiver segurança, não, não adianta subir, não adianta descer, tem que voltar para casa, né? Uhum. Aí, Balas, o que aconteceu? Durante a, a estada no campo base e os processos de aclimatação, que são os momentos que você só para colocar teu corpo acostumado com a altitude, né? Eu tive alguns momentos que eu, eu tive a sensação de que não ia não ia rolar, tá? Uau, uau. Assim, alguns momentos por causa do clima, porque o clima esse ano ele foi avassalador, a gente pegou muita tempestade, a gente pegou dois ciclones, dois, né? Que vieram da Índia. Então foi assim, as janelas foram curtíssimas muitas expedições voltaram para trás porque não estava tendo janela, e aí foi chegando próximo do voo de volta, já tinha rolado aquele problema do Covid no norte da Índia, então estava a maior confusão para você conseguir voltar para casa e tal. A turma foi desistindo, foi abandonando, e eu tive essa sensação, pô, não vai rolar. Uhum. E comecei a preparar minha cabeça para não vai rolar, não vai rolar, tudo bem, estamos aqui, vamos tentar, mas se não rolar, não rolou.
0: Uhum.
1: Né? E aí chegou o dia do ataque ao fundo. Uhum. Quando a gente estava no acampamento 4, que a gente começou o ataque ao cume, eu saí da barraca com uma sensação de que, é, como que eu explico? Não é uma sensação de que não ia rolar, mas com uma sensação assim, cara, eu vou e vamos ver até onde chega. Uhum. Porque estava muito frio, estava com vento de 70 km por hora, estava difícil, estava a, 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 tudo muito complicado, assim. Complicado e difícil, sabe? E aí, quando que eu tive a sensação de que agora ninguém segura a gente, vai rolar e a gente vai voltar para casa? Uhum. O Everest, no ataque ao Cume, ele é dividido em três grandes partes. O primeiro terço é do acampamento 4 até o Balcone, o, o balcony, um lugar que chama Balcone. Uhum. O segundo é do Balcone, é o Colo Sul, o South Cole. E aí, o, desculpa, o Cume Sul, o South Summit. Aí tem o do South Summit, do Cume até o Cume. Esse South Summit é aquela famosa foto, Balas, que você deve ter visto, daquela fila que teve em 2019, que esse montanhista tira essa foto, você vê o, o, a travessia Hillary, o escalão Hillary, e consegue ver o topo do mundo. Uhum. É nesse lugar que a gente vê essa, essa visão. Né?
0: Uhum. Cara,
1: quando eu cheguei ali, o sol nascendo, ninguém na nossa frente, a gente era a única expedição ali naquele momento. Uau. Tava tudo limpo. E que eu vi o topinho do Everest lá, eu, tipo, eu tô até tendo essa sensação de novo agora, que eu tô muito sensível, cara, então tudo revive, sabe?
0: Caraca!
1: Cara, eu falei, caramba, mano, a gente vai chegar lá em cima.
0: Nossa, nossa, nossa! E é ali, que
1: eu, é ali que eu realizei, ali a 8.500, é... 600 metros de altura, não foi lá embaixo. Caraca, porque...
0: e qual a temperatura que era, que mais ou menos, o que, que era? Cara,
1: devia estar tá fazendo uns menos... 25, talvez Menos 25 Tava bem frio Nossa é. O bem... um momento mais gelado da escalada, inclusive Porque foi o um momento que o sol tava nascendo E tava invertendo a pressão atmosférica Uau Aí nesse momento é a hora que o bicho pega mesmo Uau. Até o sol ficar pleno A pressão atmosférica e A gente realmente sentiu o calor da neve, né é, Ali tava frio pra caramba, cara Tava muito frio
0: E nessa hora, eu queria entender assim, meio bem de leigo, assim, do, 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 do caminhozinho. A viagem toda demorou 60 dias, é isso? Ou dois.
1: 60 dias no Nepal, uh -huh. 61 dias.
0: No Nepal. Desses
1: 61 dias, 51 na montanha. Tá. Tá. dos 51 dias na montanha, 41 acima de 5.350 metros.
0: Caramba, acima de metros. 3... caramba, é isso. bem alto, né? Já é, né? O,
1: o restante foi o deslocamento do trekking até o campo base, uh -huh. né? E aí a gente ficou no campo base 41 dias, sempre acima de, de 5.350 metros. Desses 41 dias, balas eu tenho estudo anotado, que eu estou escrevendo o livro, né?
0: Uhum. É,
1: a gente deve ter ficado uns 25 dias no campo base, óbvio que não, é, na sequência, né? em pedaços, e os outros, os outros 14 dias, é, 16 dias, aí em alta montanha sete dias no ataque ao cume que foi aí de volta mas e o restante ele treinando fazendo ciclos de aclimatação e por aí vai
0: legal aí, assim então só para dar um, um esqueleto do... vocês chegaram para chegar até o acampamento base já é uma já é uma escada... Nove dias. Nove,
1: nove dias. dias Nossa, é. já nove dias. Aí, nove dias até o acampamento base. Aí ficamos ali... Eu vou falar aqui em gerais o que aconteceu. Eu posso errar aí em dias... Tudo bem, né? Mas, mas é só para explicar. Legal. Nove dias no acampamento base. Chegamos lá, três dias para descansar. Dois dias descansando. Tá. Beleza. Agora o tempo tá bom? Então vamos subir até o acampamento 1 para condicionar nosso corpo à altitude e descer. Subimos até o 1, ficamos ali duas horinhas e descemos. Dormimos mais uns dias no campo base. Uhum. Pô, agora vamos subir, dormir no 1, chegar até o 2, voltar pro 1, dormir de novo e descer. Uau. Fizemos isso. Uhum. Aí beleza, fica mais um pouquinho no campo base. Caraca. Agora vamos pro ciclo de aclimatação 3, Uau. que é subir pro 2, dormir no 2, tentar chegar no 3, se possível dormir no 3, se não conseguir, volta pro 2, dorme mais um dia no 2 e desce pro 1. Pro, pro base. Desculpa, pro campo base uhum. Aí fica mais um pouquinho no campo base Bom, agora a gente está aclimatado Agora vamos fazer o ciclo do cume Que é o ataque ao cume uhum. aí A gente sobe pro 2, dorme um dia Sobe pro 3, dorme outro dia Sobe pro 4, aí já ataca o cume Volta pro 4 Dorme no 4 Do 4 no dia seguinte vai direto pro 2 E do 2 no dia seguinte vai direto pro campo base essa é a ordem natural de uma escalada
0: uhum.
1: a nossa não foi bem assim, tiveram alguns perrengues mas é. essa é a ordem natural
0: e perrengue tipo o quê? Fora aquele, eu, eu lembro assim, o que mais até eu tava conversando com meu amigo Léo Tapi, que é super seu fã que ele escala e tal, e teve um dia que você postou uma foto no Instagram que você tava com uma cara e tal, até meu amigo falou assim, meu Tô com medo, eu tô achando que ele não tá com. Porque era meio no começo, era algum momento assim, tipo assim, nossa, se ele já tá assim. A frase que ele falou assim, nossa, se ele já tá assim, eu tô achando tô com medo que não vai rolar. Eu falei, ai não, por favor.
1: Olha só como é que a percepção de quem conhece da coisa, né? Essa foto que você tá se referindo que teu amigo falou, um abraço pra ele, foi exatamente um dos momentos que eu pensei, não vai rolar. <risos> Uau, arrepiei, é
0: uau, 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 uau é
1: Esse momento que ele se refere Foi quando eu fui pro terceiro ciclo De, de aclimatação Ou seja, o último antes do ataque ao cume né? E eu deveria ter feito até o acampamento 3 A aclimatação uhum. Eu não consegui Eu cheguei até 6.600, 6.700 metros E a gente a proposta era chegar até 7.100 né? E aí eu fiquei... Mal bala, assim, bicho, mas o esgotamento físico e, e mental foi muito grande. Voltei para o campo base antes de todo mundo, né? E fiquei no campo base focado na recuperação. Então, no primeiro dia, a única coisa que eu quis fazer é dormir. Eu tenho que tentar dormir para ver se amanhã eu acordo melhor. Uhum. Aí dormi, acordei um pouquinho melhor, aí bebi água, bebendo água, tentando dar um chega para lá na no astral e na dor, né? No corpo que estava exausto. Me alimentando bem, e acabou que eu consegui sair dessa situação para fazer o ataque ao cume, né? Para fazer o ciclo do cume. Mas esse momento dessa foto, cara, nossa, foi um momento tenso mesmo, e o seu amigo tem toda a razão.
0: E, e, vo e você, quando você fala assim, voltou sozinho, tem uma parte você volta sozinho mesmo, ou sempre está com... Não, voltei com, com o
1: Sherpa, o que é meu companheiro o tempo inteiro na montanha, isso é um ponto legal de você falar. Ah, é. Cara, ninguém escala o Everest sozinho.
0: Ah, lindo isso que o, você falou. O
1: montanhismo não é um esporte individual, é um esporte coletivo, né? Então, por mais que você tenha ali o alpinista, que é o, o escalador que vai fazer estilo alpino, o que é o estilo alpino? É o cara que vai levar o próprio equipamento, que vai montar as próprias coisas, que vai tentar fazer solo. Não vai usar assistência de ninguém. Por mais que esse cara esteja fazendo dessa forma, ele está passando pelas vias abertas pelos Sherpas, uhum. ele está usando as cordas fixas dos Sherpas, uhum. ele está fazendo tudo que alguém já fez ali para ele. Uhum. Então, na minha humilde visão... Eu acho que o, que o montanhismo é um esporte coletivo, o legal, tempo inteiro. Legal, legal. Até mesmo quem escala sozinho, quem executa a escalada alpina solo. Legal. Tá? E aí, cara, o tempo inteiro, o Pemba, que foi meu parceiro, meu companheiro ali, ele ficava comigo. A nossa equipe, nós éramos cinco, né? a equipe de alta montanha. Uhum. Três Sherpas, eu e o Gabriel, que é o cinegrafista que escala comigo desde o início do sete Cumes, se tornou também um parceiro de montanha. Eu não me vejo escalando, uma montanha do sete cumes sem a presença dele.
0: Uau, e aí
1: a, o Gabriel ficava muito com o Nima, que era o Sherpa que estava ali dando uma assistência para ele. E eu fica, fiquei o tempo inteiro, não é que eu ficava muito, eu fiquei o tempo inteiro com o Pemba. E a gente ainda tinha o Dawa na equipe, que era o nosso o nosso mais novo, era o nosso caçula. Ele tinha, ele tem 23 anos apenas, não sei se ele já completou 24, mas 23 e foi a primeira vez que ele chegou no topo do mundo. Foi o primeiro cume dele. Nossa. E foi lindo, ele chegou lá emocionado, Para mim foi uma, uma, uma história, pô, cada história do Everest, né? essa foi uma delas, a né? gente De ter conseguido colocar o Dawa lá no topo do mundo. né?
0: Mas ele é o quê? Que... Ele, é, ele, é, ele, é, ele é Sherpa também?
1: Sherpa, ah. são três Sherpas que foram com a gente.
0: Só que ele nunca tinha ido lá em cima?
1: Nunca tinha chegado, o Pemba já tinha chegado três ou quatro vezes, Uau. e o, o Nima... Já tinha chegado sete, oito vezes, eu não lembro agora, eu tenho anotado.
0: Uhum.
1: Então, eles já tinham aquela sensação, né? Sim. Eu e o Gabriel seria a primeira vez de cada um. Sim. E do Daua, que é um Sherpa, a primeira vez. Uau! Então, chegar lá, abra... e eu abracei eles assim, o oh, oh, Balas, eu abracei os três, né? E fui subindo no rampão final, assim, abraçado com eles. Nossa. Cara, essa sensação foi muito, muito forte, cara, foi nossa, muito
0: legal. Nossa, que cena, que cena, vocês subiram abraçados e a gente não, cons... a gente não tá, no nossa, vocês subiram abraçados, tipo, chegando abraçados
1: muito... Abraçados, assim, o, o trajeto, os, os últimos 20 metros a gente chegou abraçado.
0: Nossa, que emoção, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, que coisa incrível. O oh, eu queria lembrar esse momentinho de, de porque é sempre bom, eu acho sempre bom né, falar do, da chegada e dos perrengues porque as duas fazem parte. E nesse momentinho que você tava acabado, que você volta para sua cabana, você fica sozinho lá porque assim é uma preparação física e mental. Ouso dizer né, de, de, da, da minha leiguice que talvez a mental seja até mais importante porque, porque a cabeça é, é, momentar é foda, né? Ele rege a nossa... E numa situação limite ele que fala, meu, não vai dar. Desiste isso aí. Sai fora. Olha a loucura. Você já tá aqui. Nesse momentinho na capa, você fica muito sozinho ou vocês ficam trocando? Porque, assim, eu achei muito lindo. Até vou botar uma hora essa... essa um depoimento que você deu lá em cima quando você falou oh, Filhos, saibam que a gente não faz nada sozinho, sabe? Você, eu vou colocar aqui na entrevista que é muito linda essa sua fala, assim, né? Assim, você emocionado lá. Ah, agora, assim, vocês ficavam, nesse momento, você ficava sozinho? A cabeça fica a mil por hora? Você meditava? Qual que é esse momentinho, assim, do...
1: Legal. No acampamento base, a gente tem barracas individuais, porque como a gente vai passar ali muito tempo, é até é, questão de saúde mesmo, né? Então, as barracas do acampamento base são individuais. Então, qual o momento que você fica sozinho no acampamento base? Quando você vai dormir, ou ali, se no meio do dia, você vai tirar um cochilo, vai dar uma descansada. Tirando isso, você tá o tempo inteiro com gente. Tá. tá? Uhum. Nos acampamentos mais altos, a partir do um, não. Aí são barracas que você dorme com outra pessoa ou com mais duas pessoas, né, eu ficava muito com o Gabriel, sempre com o Gabriel, até em função do, do, das filmagens para a série de TV, né, então, é, no acampamento 1 um, eu dormi com o Gabriel, no 2 com o Gabriel, é, no 3 também, no 4, aí na descida começou a complicar, porque a gente separou o time, porque, cara... O perrengue que a gente estava falando, né, Balas? No ataque ao como eu quebrei a costela, né? Então Só que eu não senti dor.
0: Nossa, você quebrou uma então, costela. Então continuei
1: escalando, quebrou uma costela. Aí na volta detectou a costela quebrada. Aham. Então no acampamento 3, o Gabriel ficou um pouquinho para trás para fazer umas imagens e de descer com o Lima. Eu desci com o Pemba, e no acampamento 2, aconteceu a, o último perrengue da, da, da escalada. Que eu tava com a costela quebrada, eu já tinha trincado a costela uma vez na, na, na vida, e eu sei o tanto que dói, então eu falei, cara, essa costela está no mínimo trincada,
0: uhum.
1: E aí, conversando com o Penha, o Gabriel, o Carlão, a gente decidiu que eu não ia fazer a cascata com bu na volta. Sim. Porque eu ia correr muito risco e ia colocar a turma em risco. Então eu fiquei no acampamento 2 para ser resgatado de helicóptero.
0: Sim. Você, só, tá? você, você e um dos Sherpas?
1: eu o pemba e um sherpa cozinheiro eu tenho essa foto tá. o tiring todo mundo desceu uhum. só que o que aconteceu no dia seguinte que era para helicóptero i entrou o segundo ciclone nossa senhora aí meu amigo não tinha como aí foi, foi o que você já falou não tinha comunicação com o campo base ninguém sabia o que estava acontecendo a gente que ficou para trás a gente não sabia que era um ciclone. Para a gente era uma tempestade. Uau. Só que a ventania era uma coisa que, assim, jogava a barraca para longe se não tivesse bem ancorada, né? Nossa. E aí o que aconteceu? Eu fiquei quatro noites com o Pemba, e aí o Pemba resolveu descer, porque ele não ia voltar de helicóptero, e ele tava lá comigo para me proteger, né? Uhum. E ele resolveu ir para o acampamento base para saber o que tava acontecendo, porque todo mundo começou a ficar muito sem saber nada. Uau. Então ele ele saiu para descer no meio da tempestade, para ele descer pro uhum. pro acampamento base junto com o um amigo dele, e aí eu fiquei com o Thierry lá em cima. Uhum. E aí eu dormi duas noites sozinhas. Em uma desses dias eu fiquei 27 horas ainda da barraca. Nossa. Porque não dava para sair. Foi o pior da tempestade, foi o penúltimo dia.
0: Nossa, e você não podia Nossa, você caraca, caraca, sem comunicação. E é, sem, sem comunicação,
1: nada. comida tinha acabado, não tinha chocolate, mas não tinha nada. Era, ah. A gente comia arroz, que era sobra do arroz do, do acampamento. Aí eu jogava sal no arroz para ajudar a descer, que era, o, o arroz não tinha tempero. É, água, a gente já não estava mais indo pegar água na geleira, a gente pegava água da neve mesmo, porque não tinha como deslocar. Então, corria risco dessa, a, dessa neve estar tá contaminada, né? Ah. Mas não tinha o que fazer, então a gente derretia neve pura, assim, na, na porta da barraca.
0: Nossa! E,
1: e aí a gente foi falando, cara, não é possível que, algum, que, não vai, que não vai diminuir, né? Sim. Comunicação muito escassa, a gente conseguia contato assim, era de dois em dois dias, durante dois minutos, era pra passar mesmo, ó, fica aí que vai abrir dia 29. Nossa. Então era, foi, foi bem, foi perrengue mesmo
0: nossa, eu lembro disso que teve um também, né, não sei se tá quebrado. não, eu acho que eu quebrei uma costela mas eu tô bem, a gente como assim, você tá bem, você tá com a costela quebrada no meio de um ciclone a 8 mil metros de altura volta daí e aí nisso, pra terminar, cê, aí você ficou lá e aí chegou o helicóptero, que é aquela imagem do helicóptero chegando, que alguém vai taxiando o cara pousa num lugar mega é. da, de filme também né, porque não é que tem uma, um heliponto é, um então, tá se...
1: pedra, né é o quê? É o um pedaço de pedra é. que ele pousa. Isso. É um espaçozinho ali que cabe as duas pá do helicóptero. Inclusive, depois eu fui fazer uma live com o piloto, né? Porque o piloto que me resgatou, Balas, ah. eu acho que todos os pilotos do Everest desse período de, de escalada, uh -huh. os caras são brutos demais. Bons os demais. Os caras são bons.
0: Fera. É muito fera. Fera.
1: É muito não dá fera. pra ser meia boca, não.
0: E aí ele, ele pousou, o helicóptero você entrou e aí o helicóptero... Quando o helicóptero subiu... Porque eu vi também uns vídeos de você filmando. Mas assim, eu queria saber... Porque assim, você tava lá numa incógnita, com um certo... Deu medo de morrer nessa hora, Osílio? Assim, tipo... Cara,
1: eu não tive medo de morrer. Eu não externei dessa forma.
0: Uh -huh. ah, eu
1: não externei assim, puta merda, vou morrer. Talvez eu morra. Como que eu consegui externar na hora? E acho que isso é até treinamento, né? de Pra você ficar mais centrado. A minha externalização da, do perrengue foi... Puta merda, será que vai demorar mais para eu sair daqui? Sabe assim? Uhum. Será que vai durar mais três dias? Mas aí vai acabar a comida? Será que eu fico sem comer dois dias? Como que Nossa. vai. Entendeu? A minha. A minha é, é, o meu drama ali foi, ter, foi projetar o que, que aconteceria se eu ficasse mais tempo lá. Então, o meu medo. Era da, era da tempestade, porque pra mim não era ciclone, era uma tempestade. Uhum. Continuar por mais cinco dias.
0: Uau, uau,
1: uau. Esse era, era o medo que eu tinha. E, e quando o
0: helicóptero subiu, né? Você entrou, ele subiu, que assim, é como se fosse assim, yes, tô Foi uma sensação assim, tipo, uau?
1: Foi. Foi uma primeira sensação de uau. Falei, nossa, vai rolar. Só que aí, o helicóptero, <risos> Tem uma coisa interessante que é o seguinte, ele me pegou a 6.100 metros. Já Sim. é a rarefeito, assim, a sustentação do helicóptero já é, já é o limite do helicóptero. É o limite de onde ele chega, né? Meu Deus do céu. Então, o então é subiu. O que acontece ali? Ele só tira um pouquinho a pá da, da, da pedra e aí ele já vai na horizontal, assim. Ele vai muito próximo do, do chão.
0: Nossa, Ziller do Porque céu. Porque
1: você tá a 6.100 metros. E na hora que ele entra na cascata com burro, não é que ele entra subindo para dar segurança, ele uhum. entra, rinte na cascata, ele, ele é como se fosse um mergulho. Aí nesse momento eu tive medo, porque eu tenho medo de, de avião, de helicóptero, dessas coisas, né? Aí nessa hora eu falei, "Cara, nem nós, vamos que inseguro, cadê o puta merda desse helicóptero, se agarra onde dá, né? E aí a gente chegou no, no campo básico, a gente teve que pousar para descarregar umas coisas e depois seguir para Luca. Uau. Aí nesse trecho de lucro eu tava mais tranquilo. Eu tava ali e falei: "Nossa, agora eu tô, agora eu, eu, eu tô indo para casa. Agora eu tô eu, eu consegui internalizar que vai rolar. Eu tô indo para casa, dei aquela relaxada, chorei uns 20 minutos do caminho. E deu aí eu, eu fiquei tranquilo.
0: Uau. Sensacional. Porque o nome do, do do seu livro que tá, eu já vou falar dele, financiamento, você o nome é muito lindo. Como é que ele chama o livro?
1: Calei o Everest e voltei para casa para contar a história.
0: Sensacional! É. muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você se interessa mais pelo Gustavo Ziller, quiser ouvir as histórias dele, vale muito, muito, muito a pena. Arroba GZiller. Ziller é Z-I-L-L-E-R. E também ele tá fazendo uma campanha de financiamento do livro dele que ele contou aqui pra gente. O nome do livro? Escalei o Everest e voltei pra casa pra contar história. É muito legal esse projeto, gente, a gente tem que fazer esse livro sair, esse, tem, esse livro tem que existir, então a campanha, ela tá no evoe.cc é o site, evoe.cc barra livro Everest Vai lá, contribui com quanto der, você pode apoiar esse projeto, se você é empresa, pode apoiar. Com 50 pilas você já apoia, já ajuda. Se você quiser mais contrapartida, se apoia mais e recebe mais contrapartidas, é muito, muito, muito legal. Então entra lá, evoe.cc barra livroeverest. E vamos agora ao nosso momento merchan. também deu de improviso, mas infelizmente ela tava esgotada já lutou a turma e é lá em setembro, agosto, como é que eu faço hein, pelo amor de Deus, não dá pra fazer um encaixe, umas coisas assim pra gente que não conseguiu se inscrever, é claro que dá, graças a Deus a turma está absolutamente esgotada mas para o seu deleite a gente abriu uma turma extra que acontecerá dia 27 de agosto será lançada absolutamente esta semana então vai lá no arroba casa do humor e você tem mais informações é isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com seu fone coladinho no seu ouvidinho. Thank you, ladies and gentlemen, for hearts, for a feeling, for being here in the morning present, for being the wife in cabin Habers, for being the cover, camp, camp conversation, for doing, for escalation, but rather, scale the months of your life. Listen, you have to have friends, you have to be peer, you have to end the promised brands, you have to have pains in our life. We have to admire people like Gustav Ziller, because life is that zero, we have to inspire others. People inspire people, and you have to inspire And see you next Monday Bye, bye Olá, olá, olá Oi, caceta Meu Deus. que esses sininhos não param nunca? Meu Deus do céu Para, para se você quiser mais, né, uh, 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 como chama? Mais, 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 mais. Errou! E... O balanço, acho muito legal essas coisas que vocês fazem aí sobre improviso, sobre claves. De novo, desculpa.